0: 我们下集继续收听《非老母》系列，听听宝贝母亲舞蹈剧场编创翰林分享他何时发现了自己喜欢舞蹈剧场的演出，又是如何进入这个领域。Hello， 我想请教你一下，你是从什么时候发现自己开始对戏剧有兴趣的
1: ？嗯、呃，我记得是在幼稚园或小一、小二的时候，有一次妈妈想要带我跟哥哥去看一部儿童剧，结果我们跑错场地。那时候在台中中山堂演的是《大脚丫》。剧团的魏征展龙。那从那之后呢？虽然我们小时候网络还没有很普及，但我就开始会上网去搜寻一些呃演出的资讯，然后就会跑到我们家附近有一间金石堂的书局，它里面就有年代售票系统。我就会跟妈妈说我想要看哪几场演出，他们就会帮我买票，之后在演出当天就。全家人开车把我送到那里，那他们就会先离开去做他们自己的事情。我就看完之后再打电话，请他们把我接回家
0: 。所以你是说，这个兴趣是从你小学开始养成的？对。然后你会自己去找相关的资料，喜欢到这个状态
1: 。全部都是大人，然后可能里面就会有一只很矮小的我坐在观众席
0: 。这听起来是个很有趣的开始、欸，哎。对。因为我自己也会带我的小朋友去看剧团的表演，他们当然当下是很享受的，可是他们好像没有像你这么积极到说会想要自己在找相关的他们自己有兴趣的活动，然后想要参与
1: 。现在回想起来也觉得蛮特别的
0: 。应该说那个算是你的一开始的启发。那你是在过程当中发现自己越来越喜欢吗？然后喜欢到说将来就是想要念跟这相关的科系？
1: 我觉得反而蛮相反的，因为我们自己的背景就是我们家是开学科的补习班，所以我从国小、国中、高中也是，就一路都是认真读书的好孩子系列。然后到大学的时候，其实我原本考上的是台大的国际企业学系，可以算是以前的国贸系，比较偏商管的科系。但在国际的时候，我就觉得好像对这个科系没有。我想象中的那么有兴趣，就跑到很多的戏去旁听他们的课程，其中也包括了台大戏剧系，所以我就在大一升大二的时候申请双主修，最后是用戏剧系毕业，就放弃国七系。然后你爸
0: 妈没有讲什么吗
1: ？有，我们有点，呃，不是有点，我们有家庭革命。<笑>
0: <笑>他没有逼迫你说你一定好歹给我拿个双主修之类的，我说<笑>。
1: 原本有，但因为我都是倾向用温水煮青蛙型的，就会慢慢的灌输他们一些概念，嗯、以及就是会让他们知道说我知道自己在做什么，不用担心我。所以他们，呃，我记得是大三，因为我们台大国际必修课跟选修课，其实在大三就结束，大四是没有任何必修跟选修，然后在大三上有一堂必修课。我就挣扎了很久，应该是传讯息，就跟我父母说。我觉得我真的读不下去了，我可不可以不要去考期末考？然后我就战战兢兢地传出了那封 line 讯息之后，就很久都不敢看手机。后来我终于看手机，他们就说：“哦，好啊，那你就不要去考吧。”然后我就想说：“哦，所以他们已经同意我可以用戏剧系毕业了。”所以在那一次之后，就算是有比较达到一个共识，是我之后可能就会朝艺术领域走。然后到大学毕业之后，因为我是转系，所以我读了有点久，我到大六上才毕业。然后又在工作了一年，同时准备台艺大舞蹈系的研究所考试，之后就蛮顺利的考上。所以我现在是在台艺大舞蹈系的研究所读创作组
0: 。那我可不可以同时请教一下，就是你自己觉得在台大跟在台艺大的养成有什么样的不同
1: ？嗯。我想要顺便厘清一下，就大家对于戏剧系的想象好像很长，就是要做导演或是做演员。但其实，在戏剧系的养成，它不只有这两个领域，它还包括了设计、技术、行政等等的层面。所以我们会学，比如说灯光设计、服装设计、舞台设计，以及这几类，还有影像、音乐等等的技术层面都会学，还有舞间或是行政方面。所以在台大戏剧系，我们要毕业的话，每个人都要做过五个制作，每一个制作就可以把它想象成是一个完整的演出。那在我们毕业的时候，其实每一个人对于整个制作从零到演出到结束，就包括售票那些呃行政的行销宣传，以及怎么样真正的 run 一个 show， 预算的分配、设计会议的开设、制作会议的开设，然后导演跟演员的沟通跟设计的沟通，这些流程我们都会是比较熟悉的。但相比于台艺舞蹈系的话，舞蹈系我自己认为比较着重的是在编创跟表演的能力的养成，但对于呃整个制作的架构就不会有这么深入的教学。那我自己会觉得，因为台艺大是一个艺术领域的学校，所以他在艺术方面资源是非常非常丰厚的。相较于台大的话，台大的其实去图书馆看就可以非常的体会到，因为我们图书馆可能就只有一两排是艺术类的书籍，但台大的周边资源就会非常多。比如说，我如果想看哲学类或是社会科学类的书籍，就会有很多活动也。相对来说比较多，
0: 应该说他这样子在台大的时候，他让你有一个从零到有的观念，他让你很扎扎实实。你说必须要经过五次的训练嘛，对不对？对。为什么你后来会去选择台一大，然后进行编创的再研究嘞？嗯
1: 、呃，因为我自己还是会比较想要是从身体出发来发展我的创作。就我小时候在小五到国二的时候，有学过四年的舞蹈。然后也有参加学校的舞蹈队，以及我当时我说我自己买票去观看的。其实我看的不是只有戏剧领域的演出，我也看，比如说麦克森那时候来台中演的《大黄蜂》，音乐类的以及舞蹈类的也有看蛮多的。所以我在那时候其实对舞蹈就已经蛮有兴趣。但在台大的话，其实我们对于肢体这层面的教学以及认识是比较少的。那我就想要。来到台艺大之后，在舞蹈系里面可以有对身体的使用，或是编创，或是等等的概念有更深入的了解。呃，就可能不会是这么语言以及文本式的去思考我的创作脉络。其实国剧系对我的帮助也很大，因为在做一个制作的时候，不会只有顾到它的创作层面，或者是制作层面，不会只有设计、技术、表演、编创，同时。如果我们需要长久经营一个团体或是一个制作的话，它还是非常需要有行销的能力、呃拉赞助的能力、写计划的能力、卖票的能力、宣传的能力等等。那这些都是我觉得台大国剧系在我还懵懂无知的时候，默默灌输给我的养分
0: 。在排练的过程当中，你或是在编写这些剧本啊，你有没有遇过什么样子的挑战跟挫折？
1: 呃，我觉得有两个比较主要的挑战。第一个是因为我是跟舞者，虽然我都喜欢称他们为表演者，但他们都是舞蹈背景出身的，所以在跟他们合作的时候，从我自己戏剧的背景要怎么切入一个舞蹈的脉络，这是我自己觉得蛮困难的。因为对于戏剧人来说，我们都是有一个概念在背后支撑所有的行动，所以我们有目的。才会有动机，然后才会执行这一整段呃行动的发生。但对舞蹈来说，它很长就是一个能量的流动，它不一定需要一个因果关系。那我要怎么在这个过程中把概念转化为对舞蹈人来说的文本，就是他们的动作？这就是我在过程中练习了蛮久的事情。然后另外一个比较大的挑战是。因为伙伴们对于性别议题的认识程度还蛮不一的，就有些人是完全没有接触过，或是不太有感觉，所以我就花了蛮多时间。比如说，我们有去国家妇女馆参访，以及我们有参加妇女新知他们办的讲座，然后也有请老师来帮我们上工作房，也有欣赏性别相关的影片，并且带着大家看文本讨论。这样的过程中，才。开始好像让大家知道说，哦，性别这个议题其实离我们自己非常近，近到它就像空气一样，所以很常被遗忘，但又因为这么容易被遗忘，更需要我们去好好的检视这背后到底是藏了哪些玄机，让这个议题被看到的一线生机
0: 。所以基本上就是要让大家走在同一个频率上，这中间的谋合是
1: ……呃，我自己觉得有两种方式，一种是。把概念先拆解成我称为的母词，然后再把它拆解成可以执行的子动词，或是相反过来。比如说，我有一个母词是“暴力”，然后再拆解成可以执行的子动词。所谓可以执行的子动词，意思就是说，你一听到这个动词，你就马上知道你要做什么。比如说，我说“跑”，大家就会知道说：“哦，那怎么做这个动作？”但如果我现在说的是“说服”，那它可能就需要。一整段的过程，而不是一个当下就可以灵光乍现的一个动作。我这样拆解过程之后，会有很多个可执行的子动词，再把它们堆叠回一个母词，再堆叠回概念。我是用这样的方式去工作，也可以是相反过来，就是当概念还很模糊的时候，比如说我可能知道传统中的好媳妇是一个怎么样的身体，我知道大概有一个这样的身体，但我不确定它。实际上长什么样？那我可能就会先从助动词开始来找，我们就会试各种身体的可能，之后节选我们觉得最对的几个，之后再把它拼凑回这个概念，就是好媳妇的身体的概念
0: 。那好媳妇的身体是什么概念？我好想知道
1: 。<笑>其中我们有抓取的一个元素是从。日本文化的三元来的，那这个三元就是在艺妓的时代，因为艺妓他们是处在一个深色场所，但这个深色场所里面又会有很多高官等等会前来，所以这些艺妓他们听到的感觉到的、看到的任何事情都是不被允许传达出去的，就他这些东西都要 keep it herself。那在这个过程中，他们的三元就会产生出三只猴子，三只猿猴，一只是遮眼睛，一只遮耳朵，一只遮嘴巴，有点像我们的“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿等。嗯、那我们就是抓取了这样子一个概念：女性有很多的情绪表达，或是甚至我们对于爱欲的这些感受，都是不被允许揭露出来的这样的一个概念跟动作去。全是
0: 。我应该怎么叫他呢？零吗？零出品？木木还是王木木
1: ？王木木
0: ，因为他 combine 起来又是一个零，所以我不知道我要怎么叫他。<笑><笑>为什么取这个名字？然后你当初创办的初衷是什么
1: 、啊？我先讲我创办的初衷，这是一个我自己对于艺术的远大的理想，就我希望它是一个可以结合学术展演教育跟。社群的一个团体，然后希望借由这个团队来推动议题，进而造成社会的改变。那会取王木木出品，是因为刚学写字的时候，先学写自己的名字，因为那时候还很不会控制力道，就会把。这三个字写得很开，王木木三个字，所以我去跟别人介绍的时候，大家都会说：“哦，你是王木木小姐哦。”然后那时候我就会很快乐的说：“对你好，我就是王木木。”然后现在回想起小时候的那种刚学写字，觉得好兴奋，就是哦，我现在已经会写我自己的名字嘞的那种很简单、很简单的快乐跟纯粹，我觉得好像很多时候是我们在做艺术或甚至是生活里面很容易丢失的。就它其实只是一个很小的触动，或是很小的片段，但那个东西很容易，因为我们在追求哦，我要达成什么，或是我现在要急着做什么，就忘记了。所以我希望用这个名字一直可以提醒自己
0: 。很可爱的初衷，<笑><笑>因为你这样就让我想到我小朋友在刚学写字的时候，<笑><笑>都会写得很开<笑>。对，然后对于字的那个构成。可是，就像你说，他们开始能够有一些东西是自己能掌握的，他那个兴奋的感觉，你就可以完全感受得到。嗯，所以你是带着这样子的想法一直在做创作的吗
1: ？对，会成立这个团，就我觉得可能也是年轻的一个特征吧。在年轻的时候，好像想到什么事情就会蛮直接的就去做，然后会觉得反正遇到的问题。我也就在过程中遇到，那我就在过程中学着如何去解决。我觉得应该很多表演艺术团体都是遇到类似的困境，就是我们在申请像国议会或文化局的补助，大部分都是要以团队的名义申请，只有少部分是可以以个人名义。以及以团队申请可以申请到比较多的补助这件事，所以大家会倾向于有一个自己的团。那在成立这个团的时候，它其实只需要一个团员。但对我来说比较麻烦的点是，因为我申请的是台北市演艺团体，它就有规定说，那我在台北市一定要有一个团址。但这个团址就会是我需要得到房东的许可。这蛮细节的，然后因为我自己是台中人，所以我们家在台北是没有房子的。那我在呃需要这个团子的过程中，我就有去询问说，现在是不是有什么样的商业机构，他们是可以用戒指登记，也就是说，他借给我们地址之后，我们用这个地方来登记当我们的团队的地址。后来就蛮顺利有找到，就是在过程中会。要练习，比如说计划案的书写，怎么跟政府投件，以及怎么在可能第一阶段过了之后去面试等等，以及怎么发想一个计划。然后，呃，我觉得做团队让我练习到蛮多的，就是很国企那边的技能，但也是很重要，因为在台湾的表演艺术领域，我自己认为它很不能只有单纯的着重在创作面上。但是我们的教育体制下，很长就只有在创作跟表演面上做努力。可是，当我们已经成为一个展演之后，他就势必要考虑他的票房，以及他的资金从哪里来，还有他的客源是哪些，怎么样长久经营下去，怎么样可以不要一直是以老本的方式在经营这个团队。自己目前还在学习的，就也是怎么样。筹措资金怎么样？与外部，比如说到校园里面去宣传，或是跟有有团有站，然后友善的企业品牌合作，来获得我们的资金，或是曝光度，或是让这个议题的宣传更有效率的那种方式，就更多的是创作层面以外的这些考量点
0: 。所以你们都算是一个一个去敲门吗？
1: 一开始会是一个一个敲门，但我现在已经有开始觉得，就是敲开了门之后，当我们自己很珍惜这份获得来的友谊或是连接的时候，对方也会很乐意以及很善于帮我们再继继续进行更多的连接，就有一种开枝散叶的模式在展开，它有一种指数型成长，就不会是。一二三四， 2> 1, 2, 3, 4, 它就会变一二四八十六这样的展开度。然后我自己现在是觉得有点感动，这样就是那个机会会自己来了，可能某一天就会收到说，哎、欸，某某某，你要不要来我们学校演讲，来分享你的过程？这样
0: 。所以你现在有到学校去跟小朋友做过？分享了吗
1: ？有，我前阵子是去台中一中跟台中女中，那这个是我自己去跟我以前的老师接洽。但做了这两次演讲之后，最近又再次接到文化高中跟台中女中的再次的邀约，然后就会觉得、嗯、受
0: 宠若惊。不会啊，代表大家认同你的想法跟理念啊。嗯。对于戏剧跟舞蹈有兴趣的，不论是不是后辈们，甚至是老母们，好好你会有什么样的建议？因为你刚刚有提到说，你都会到一中啊或女中去跟他们做演讲嘛
1: 。最头会想到的是，其实每一个工作都有它的辛苦层面，但是因为在台湾的表演艺术领域更加的不盛行的状态下呢，这个行业它又增加了不稳定跟温饱的这个外在的因素。所以大家如果真的想要进入这个行业产业别的话，呃，可以思考一下。就如果是要全职做这件事的话，可以想到想一下，如果在没有接到案子的时候，没有薪水的时候，要怎么样进行财务方面的规划，以及呃心理上的调整，或是大家就是不要以全职的方式进入，然后拥有其他的技能，比如说我做编创，但是我还有其他。可以稳定的艺术类，比如说艺术行政的这种的收入，补足我在创作时候呃没有办法得到的足够的金钱的来源。然后对我自己来说，在艺术领域，它蛮是一个工作和生活绑在一起的类别，也就是说，工作跟生活是没有办法分开，大家可能要很自律。以及把工作和生活绑在一起，这个是你想要的生活形式吗？然后需要具备怎么样的能力的话，我想到的是，反而是颠倒的，反而是你对于这个领域的哪些技能是有兴趣的？比如说，我很想要探索怎么用身体讲故事。那因为我。想要探索的这份想法，会引导我走到可能编舞者或是编创者这个位置，而不是说一开始培养了某个技能之后，对应到相关的职务。因为这样对我来说会是蛮表象的去配对，说哦，我现在有什么，所以我可以做什么。但我觉得在艺术领域更可以反向操作，去说那其实我是对什么有兴趣之后，引导我走到那个位置。或甚至是更开阔的去其他的位置，然后我还有想到很重要，对我来说，在艺术领域一定要真的是很开放的心去尝试很多东西。还有很重要的能力是，我觉得不能只有在艺术本身的能力，而是这个周围。因为上次我听到一个分享，分享者他就说，很多时候我们觉得自己不够专业，不是因为我们在专业领域。不专业，而是我们周围的东西都不知道。比如说，现在来看舞，可能会觉得哦，我看不懂这支舞。但有可能不是我对于舞的这个专业领域不熟悉，而是舞的内容。比如说，他在讲的是酷儿，好了，那如果我对酷儿没有一定的了解，我就会看不懂。但这个看不懂是因为我对周遭的事情不够理解，而不是那个专业的本身
0: 。谢谢汉林今天的分享。盯着他利用自身的艺术创作传达社会关怀与议题推广，不断的发生才有共鸣的可能。这样的坚持值得我们一起支持与鼓励。五月二十二号台中场以及五月二十九号台北场的宝贝母亲，希望大家都能一起去看看。七岁以上的孩子也能一起参与哦。好，好出老母的网站已经正式上线 ，triple w 点 h o w l a o m u d com， 没错，就是好老母的意思。欢迎订阅电子报。如果有任何的想法，都欢迎与我们联系。谢谢你们的支持和鼓励。我是海伦，我们下次见。